1: Вы знаете, я сегодня подготовил огромный экономический блок со сложными вопросами, с интересными темами. И все это полетело буквально в тартарары, потому что я прослушал конец беседы Николая Викторовича Старикова с человеком, которого я как бы не знаю и не узнал по голосу, но который продемонстрировал некоторый набор штампов, некоторых набор таких стандартных пропагандистских подходов, таких вполне иезуитских, когда ему говорят одно, а он тут же переначивает и кричит, что вы преступник. Хотя вся, вся, все преступление заключается в том, что многие люди действительно заботятся о своем здоровье и не хотят подвергаться риску непонятных медицинских экспериментов. Вот. У меня был вопрос про экономику. Но вот тут написал товарищ из Челябинской области, 83-39. Если власти ограничивают куда-либо доступ без ПЦР, то пусть государство обеспечит бесплатность этих ПЦР. Какие проблемы? И вы знаете, это хороший вопрос. Он мне как-то даже не приходил в голову. Ну, в самом деле. Вот сейчас штраф. Вот я вернулся сейчас из служебной командировки в Румынию. Так получилось. Я должен сделать два ПЦР-теста. Штраф за то, что я их не сделаю и так сказать, буду пренебрегать нагло и цинично своими обязанностями, примерно соответствует стоимости этих двух, проц... двух ПЦР-тестов. Да, но это бред. Да, мы сейчас слышали, что для э, бедных людей э, стоимость э, ПЦР-тестов на семью ⁇ это четверть стоимости отдыха. До четверти стоимости отдыха. Да, то есть это бред. Сейчас говорят, а вы знаете, вот в Москве уже рестораторы готовы сами оплачивать ПЦР-тест. Это как? То есть, прихожу я в кафе, выпиваю там чашечку кофе одну, и что, мне ресторатор оплатит ПЦР-тест, который стоит там в 10 раз дороже этой чашечки кофе? Не очень понятно. Да? А здесь предложение 8339 39 абсолютно простое. И давайте проведем голосование. Согласны ли вы с тем что раз государство не пускает людей без ПЦР-тестов во многие места, то оно должно сделать эти ПЦР-тесты бесплатными причем общедоступными, а не как на портале госуслуги, где вы пытаетесь э, сделать тест на антитела бесплатно и, так сказать, выскакивает какой-то врач на долю секунды в качестве возможности, тут же исчезается. исчезает. По-настоящему, по-честному, бесплатными, как при советской власти. Если, значит, э, У нас идет голосование пока только на WhatsApp, потому что только период продолжается. Значит, телефон 8-967-297-02. Если вы считаете, что государство... Должно сделать бесплатными ПЦР-тесты, раз уж оно Использует их как инструмент для ограничений Пишите слово «Да» 8-967-297-02 Если вы считаете, что нужно Оставить все как сейчас И э, государство не пускает людей Во многие места без ПЦР-тестов Но люди должны за них платить сами То есть должен быть введен режим, по сути дела апартеида, тогда вы пишите Пожалуйста, слово «Нет» Еще раз, если вы согласны с тем что если государство не пускает во многие места нас без ПЦР, то эти ПЦР-тесты должны быть бесплатными. Если вы с этим согласны, тогда пишите Да. 8 967 8-967-297-02. Если оставить как сейчас все за деньги, тогда пишите слово нет. Голосование пошло. И э, как бы совершенно безумная ситуация на самом деле. Э, вот тоже вопросы почему так называемая добровольная принудительная вакцинация перекладывает ответственность на граждан? Значит ли это, что она неэффективна? И отвечу просто, мы не знаем, мы не знаем. Но ситуация, когда вся ответственность на людях, когда государство говорит, я ничего, мне на все плевать, я создало правила, по которым, если работодатель не, а, а, не убедит своих сотрудников поставить на себя медицинские эксперименты, то он должен этих сотрудников уволить и имеет право их уволить. А крайними оказываются люди, которые в ряде случаев их просто лишают, лишают к средств существования. Это к вопросу о характере государства. Дальше вопрос тоже. А почему так? Э, так э, да. э, получается бессмыслица. Сделал вакцину, но ПЦР сдавать обязан. Значит, эффективность вакцины не доказана находится на уровне 50-50. В принципе, как и прививки от банального гриппа. Так нужно и ПЦР от обычного гриппа водить, ведь от последствий погибает зимой не меньше людей. Действительно, только здесь есть еще одна очень важная вещь. Дело в том, что точность ПЦР-теста плюс-минус две трамвайных остановки. Врачи говорят примерно так. 30% ложно отрицательный, 40% ложный положительный. И если ПЦР-тест сложно положительный, ну ничего... Посидите дома, хотя, конечно, для многих работа это крайне сложно, да и для психики это тяжело. Но люди, которые 30%, которые ходят сложно-отрицательными тестами и, по сути дела, заражают других, да, вот это реальная большая проблема. При этом ПЦР-тест да, разработан человеком, который международным врачебным сообществом признан мошенником. Он изгнан из профессии. Причем давным-давным-давным-давно. Более того, он сам признал, что пцр нельзя применять в качестве критерия. И то, что он применяется в качестве критерия, вопреки очевидной неточности и вопреки позиции его создателя, во всем мире применяется, не только в нашей стране. Очень многое, на мой взгляд, говорит о том, а где здесь логика во всей этой истории с коронавирусом, а где здесь интересы. Хотя коронавирус действительно достаточно э, серьезное и очень опасное заболевание. Вот из Архангельской области пишет, 97-92, умирают не от ковида, а больные ковидом. Два совершенно разных факта. Говорит о том, что умирают в большинстве случаев от сопутствующих заболеваний. Я, к сожалению, статистики не имею. И более того, я подозреваю, что никто не имеет статистики. Мы все имеем какой-то круг людей, которых, с которыми мы можем общаться. Но этот круг людей не репрезентативен. А о качестве статистики говорит одна простая вещь. У нас по итогам прошлого года Росстат отчитался о некотором количестве людей, которые умерли от коронавируса. Это количество определяется на основе патолого-медицинских исследований. То есть врачи вскрывают каждого погибшего. Это наша Советский стандарт, который, которым мы очень выгодно отличаемся от других стран. Выясняют причину смерти, устанавливают. Да, конечно, выгоднее врачам писать, что человек лежит у них в больнице с коронавирусом, а не с артритом условно, потому что там разные, разные деньги из бюджета получают в больницу. Но в источниках смерти врач пишет заключение под свою личную ответственность, заверяет личной печатью, личной подписью. И если он ошибся, то это проблема. А если он видит одно, пишет другое, то это уголовное преступление и это очень страшно. То есть к статистике людей, которые погибли от коронавируса Росстата, ну, можно относиться так, что это максимальная оценка, из максимально возможного. А потом кто-то решил. Кто там, государство? Что что-то маловато у нас умерло от коронавируса? И многовато умерло от коронабесия? Эту цифру просто увеличили, автоматически просто механически увеличили более чем на 30%. Сказали, мы заново провели исследования, заново оценили ситуацию. Как вы можете заново оценить ситуацию, когда патолога анатом работает с каждым отдельно взятым телом? Да? Вот к вопросу о качестве статистики, о которой мы сейчас обсуждаем. Вот. Ну и, конечно, я должен, я всегда, когда я что-то в чем-то ошибаюсь, я всегда признаю свою ошибку и всегда извиняюсь. Я очень много наговорил всего про Англию, я очень много наговорил всего про Литву, ну и я подвергал определенной критике устройства государства Казахстана. Но когда я увидел, я просто, знаете, сами можете зайти и э, набрать в Яндексе э, вакцинирование, не снимая колпачка я увидел действительно передовые достижения английской, литовской и, возможно, это последнее не точно, потому что там есть только отдельные картинки казахстанской медицины. Когда мэр Лондона, мэр Лондона действующий мэр, когда известный литовский ну, политик Далее Грибускайте прививаются и прям под камеру не снимают колпачка с иглы шприца, это называется прививкой, то, знаете, это выдающееся достижение английской и литовской медицины, перед которым я снимаю шляпу. И, возможно, стоит действительно, чтобы не вводить режимы протеида, чтобы не, устран... не разжигать вражду между э, людьми, которые боятся вакцины и людьми, которые боятся быть без вакцины, чтобы не разделять наше общество еще больше, внедрить современные достижения английской и литовской медицины. Ну, литовская медицина, ладно, она постсоветская, то есть там сохранилась какая-то школа английская, достаточно передовая по мировым меркам. Что такое британские ученые, я думаю, все, все слышали. Вот. И тогда это позволит снять внутреннее напряжение в обществе. Потому что вы мне сейчас пишете, что эта история с вакцинированием – это новая пенсионная реформа. Да, и она может быть страшнее новой пенсионной реформы с точки зрения социально-политических последствий и с точки зрения экономических даже последствий. Ну, а вот если э, мы введем английский и литовский опыт, вакцинация не снимая колпачка, я думаю, что тут очень многие согласятся. И даже я такую вакцину все поставлю в первых рядах. Несмотря на то, что я не уверен в том, что, вообще говоря, медицинский эксперимент – это хорошо над огромными массами людей. А тем, более, вот, тем более, что мы все знаем опыт замечательного государства Израиля, который мировой лидер по, по доли вакцинированных, которые, в общем-то, наращивают масштабы вакцинации, там более 60% прошло вакцинацию, и которые сейчас фактически закрываются, ну, крайне жесткие ограничения, потому что у них идет третья волна, и выяснилось, что да, люди вакцинированы, а третья волна продолжает идти, как ни в чем не бывало. Вот это тоже очень наглядный показатель. Но когда начинаешь задавать эти вопросы, вам начинают буквально визжать в лицо, что вы призываете к убийству людей. Хотя, вообще-то говоря, люди, которым не дают покоя лавры доктора Менгеля, которые собираются на детях эти эксперименты ставить уже после победы Единой России, ну, вопрос, кто, кто призывает, к чему, это большой вопрос.
0: Пауза будет короткая, не переключайтесь. Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет судно. Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Экономика» с Михаилом Делякиным. Да, дорогие
1: друзья, продолжаем. Я должен сказать, что единственная партия, которая сегодня выступает против принудительной, насильственной тотальной вакцинации, это «Справедливая Россия» если какая-нибудь из других партий, других политических сил поддержит эту здравую, здоровую, разумную позицию, абсолютно законную, конституционную, то я тоже ее назову в первых рядах. Хотелось бы их назвать, но пока пока называть некого. Значит, 8 800 297 02 телефон прямого эфира. У нас продолжается голосование в WhatsApp. Можно писать в WhatsApp вопросы и в Телеграме. Значит, 8 967 297 02. Если вы считаете, что раз государство не пускает нас без ПЦР во многие места, то государство должно сделать ПЦР бесплатными. Если вы с этим согласны, тогда пишите «Да» на 8-967-297-02. Если вы с этим не согласны, то пишите по этому телефону «Нет». Да, есть звоночек. Вы в эфире. Антон Хабаровского в эфире. Здравствуйте, <coughs> М. Владимир Григорьевич. Вопрос у меня такой. Скажите, вот в России когда-нибудь существовало... Ну, так называемое гражданское общество. Есть ли оно сейчас? Нужно ли оно нам? И вообще, что это такое? Гражданское общество – это система самоуправления людей. Оно существовало всегда и, по-моему, существует во многих местах и сейчас. Просто он немножко не так выглядит, как в учебниках. Вот если вы заходите во двор, в чужой и если вы там себя неправильно ведете, то в результате вашего неправильного поведения вы оттуда можете выйти, выехать на, на машине скорой помощи. Вот это и есть гражданское общество. Это и есть сообщество людей, обычно на местном уровне, которые живут по своим правилам и которые, в общем-то, достаточно эффективно защищают себя от так сказать, внешнего давления. Это всегда была в России община. Община существовала до самого последнего времени, а в тех или иных формах сейчас она на многих предприятиях и во многих регионах возрождается, естественно, в сильно видоизмененном виде. Вот, так что, ну, в общем-то, в общем-то, оно есть. Но не, не такое, как на Западе, скажем, предкорректно, но оно есть. Те же самые функции оно выполняет. Давайте еще, значит, примем. Виталий Чаевицко, в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Михаил. А вам не кажется, что это вообще просто какая-то дискриминация? То есть, если у тебя нет прививки, тебя просто даже вот сейчас входит слух, что там до работы не будут допускать, еще ну, все трудов... конечно, Конечно, конечно. Видел, дискриминация. Ну как так? Если... Вот колхоз, я считаю, колхоз дело добровольное. Вот если я не хочу, я не прививаюсь. Зачем мне вообще навязывать это? И вот, честно говоря, не уже вот у многих не мне, а у многих даже вот. Виталий, позвольте вам объяснить. Кем? Да, позвольте вам объяснить. Ситуация предельно простая. Вакцина стоит денег. Вакцина приносит прибыль. Это мое личное мнение. Олигархам, которые ее производят. Поэтому, когда вы уклоняетесь от помещения вакцины в ваш организм, то из бюджета этим олигархам не поступают средства, на которые они уже запланировали, как они их потратят. И вы, по сути дела, заботитесь о своем здоровье, и не доверяя медицинским, медицинским экспериментам, и не доверяя людям, которые вам рассказывали, что чем хуже для вас, тем лучше для вас 33 года национального предательства, и вот и сейчас рассказывать, вы тем самым отнимаете у олигархов их прибыль. Вот и все. А насчет дискриминации, простите, вводится режим апартеида, по сути дела. У нас он был когда-то в Южной Америке на расовой основе. В Латвии, Эстонии он существует законодательно узаконенный на национальной основе. Там русские люди без гражданства, вообще ни эстонцы, ни латыши, лица без гражданства поражены в правах. Ну и у нас, я думаю, уверенно идет дело к построению режима апартеида. Если вы способны к логическому мышлению, если вы заботитесь о своем здоровье, то вы не человек. И дальше смотрите план ОСТ, грубо говоря. Это не очень большое привлечение, потому что то, что мы видим в области здравоохранения, то, что мы видим в области образования, то, что мы видим в области социально-экономической политики, ну, в общем -то, сказать, вполне лежит в русле гитлеровского плана ОСТ по истреблению нашего народа. С моей точки зрения. Но уже есть научные исследования ровно на эту же тему. Что удивительно, политика нынешнего государства в некоторых своих аспектах напоминает гитлеровский план ОСТ. вот Просто до дрожи напоминает. Вот. Ну, давайте еще значит прием. Константин из красноярского в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда идет вопрос доверия и недоверия к вакцине, вопрос тут стоит не просто доверие к вакцине, а прежде всего доверие к власти. Когда нам говорят, что не будет повышения пенсионного возраста, пенсионный возраст повышают. Когда не будет пересмотра Конституции, Конституция пересматривается. Потому что я прекрасно понимаю, вакцина от полиомиелита, от ОСП она крайне необходима. Здесь население в основном видит, что происходит. И вот это вот отторжение и неприятие, это как следствие надежна ли наша власть, доверяет ли население этой власти или нет.
0: Я, полностью, я, да,
1: я полностью с вами согласен. Более того, тот уровень вакци, вакцинации, который наблюдался в стране до, так сказать, начала прессинга, до начала давления, а в некоторых местах и откровенного административного террора, и психологического террора, и запугивания. Да, вот это и есть реальный уровень доверия к власти. Вот Владимир Владимирович Путин Вакцинировался. Единороссы все сказали, давайте, пожалуйста, вакцинируйтесь. Сколько там миллионов последовало их, к примеру? Девять в первую волну прошло, две прививки. Ну и тринадцать. Миллионов, ну, 13 миллионов, меньше 10%. Это люди, которые сделали все вакцины. 9 миллионов сделали обе вакцины. Ну, а так сказать, 13 миллионов поставили только одну. То есть вот меньше 10% реальный уровень доверия. А как и происходит, что из уровня доверия меньше 10% вырастает конституционное большинство? Это интересная так сказать. Математическая загогулина. Я думаю, что на следующем эфире в пятницу я ее разберу достаточно подробно. Так что, что называется, не переключайтесь. Но еще есть одна замечательная вещь, связанная с коронавирусом. Дело в том, что в соцсетях на Западе появились ролики, на которых люди из разных стран прикладывают к месту введения вакцины монеты и магниты, и металлические изделия прилипают к телу. К этому можно было относиться ну, как, как угодно, к ю, с юмором, как к фейкам, как к какой-то, так сказать, пропаганде недобросовестной и так далее. Собственно, я вижу этот ролик, ну, слушайте, можно показать все что угодно. Да? Мы живем в условиях технологии фейков, когда можно снять папу римского, который выходит из публичного дома, и, в общем-то, это будет нормальное цифровое качество, и никто ни к чему не придерется. Поэтому я очень спокойно к этим роликам относился, даже никогда про них ничего не говорил, но... По сообщению «Радио говорит Москва», руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что такой эффект действительно имеет место и происходит из-за электричества в человеческом теле. То есть представитель разработчика вакцины «Спутник Ви» сказал, что действительно монеты и металл могут прилипать к месту вакцинирования. Он пояснил, что эта способность у каждого человека может выражаться по-разному. Цитирую дословно. Это обычное явление. Вот на этих словах я вздрогнул, потому что ну, как бы в, в моем кругу людей, к которым прилипают металлические изделия, нету. Я, я про таких только слышал, это были некоторые уникумы, их исследовали ученые. Там, в советское время на, на всю страну так, таких людей было там, 4 или 5 человек. Они были известны, так сказать, они это все свои возможности демонстрировали, это было некоторое отклонение. Но руководитель отдела не имени Гамалея, товарищ Бутенко, говорит, цитирую, это обычное явление. У некоторых людей бывает такая способность удерживать металлические предметы. Иногда это получается в области лба. Могут прикладывать по 10-20 монет, и они держатся прекрасно. В области груди некоторые обладают такой способностью, что удерживают ложки или ножи металлические. Такие, такое явление у кого-то может быть очень развито, у кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей. Удивительного в этом нет. Бывает, на одной руке это более выражено, на другой меньше. Человек весь насыщен электричеством. И это важнейший элемент деятельности нервной системы и органов передачи информации. Как у гипнозитеров это происходит? Это можно объяснить только этим больше ничем. Ученко добавил, что вакцина не может содержать в себе сложное цифровое оборудование, а люди просто занимаются фантазированием. Это странная позиция. Это совпадение вызвано такой способностью. Это может быть разный металл. Кроме того, это из области мракобесия, знахарства какого-то. Что касается зондирования, трудно себе представить. Что такое вакцин. Это просто жидкость, которая содержит антигены коронавируса, и больше ничего. Это тоже электрические заряды действуют так, что может наладиться аритмия, которая наблюдается у людей. Не очень понял, при чем это здесь сказано. Это тоже пример функционирования электрических воздействий. Но представить себе, что какой-то, может быть, микроэлемент, содержащийся в вакцине, это просто фантазия людей играет. Вот понимаете, появившиеся э, в соцсетях видео, которые показывают прилипание к месту вакцинации, ко все, которые я видел, они сняты в Европе и касаются не российских вакцин, а западных вакцин. Информации о примагничивании металла к месту вакцинации российскими вакцинами я не слышал. Хотя я призываю всех свежевакцинированных поставить такой опыт и сообщить результаты, надеюсь, отрицательные. Но, представить разработчика российс... Но тем не менее представитель разработчика российской вакцины оказался удивительно осведомлен в странном побочном эффекте от вакцин западных. Но принципиально важно, что он не отрицал эффект как таковой, не объявлял видео постановочным фейком, лженаукой и пропагандой и, по сути дела, признал этот эффект существованию. Качество объяснения может объяснить сам, понимаете, у людей действительно есть такая крайне редкая способность примагничивать предметы, но чтобы человек никогда не знал, что у него есть такая способность в плече, а вот поставил вакцину и об этом узнал, ну согласитесь, что это некоторый нонсенс. В принципе, в принципе я разговаривал с физиками, возможно, что если есть очень длинные молекулы, устойчивые, которые заряжены с одной стороны, как бы заряжены разными зарядами, то такой эффект действительно может наблюдаться. Но как они поведут себя в электромагнитном поле в сильном, это вопрос открытый. Какие последствия будут у людей? Вопрос тоже открытый. Пауза будет короткой.
0: Не переключайтесь. Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
1: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
1: Складывая один плюс один, у меня получается не 2, два, а двадцать два.
0: Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
0: «Экономика» с Михаилом Делякиным. Итак,
1: дорогие друзья, продолжаем у нас опрос Если вы согласны с тем, что государство, которое не пускает нас без теста ПЦР во многие места Поэтому должно сделать эти тесты бесплатными Если вы с этим согласны, на 8-967-297-02 в WhatsApp пишите «Да» Если вы с этим не согласны, пишите «нет». У нас достаточно много людей поддерживают позицию «Единой России», поддерживает Минфин Российской Федерации в этом вопросе. У нас сегодня практически демократия. Вот, еще раз, мы проводим голосование в WhatsApp, 8-967-297-02, это последнее объявление, больше я не буду повторять. Если вы согласны с тем, что государство должно сделать тесты, без, тесты ПЦР бесплатными, поскольку не пускает нас без них во многие места, вы пишите «да». Если вы с этим не согласны, то пишите, пожалуйста, нет. Голосование продолжается. Вот. Ну, а у меня э, здесь, э, мне в социальных сетях написал э, один очень хороший человек, фельдшер из Псковской области, Иван Васильев. Он написал это мне, он мне прислал ссылку на свою страничку ВКонтакте, поэтому я могу называть его фамилию. Обычно, когда вы мне пишете в личку, я никогда эту фамилию не называю, даже регион иногда меняю специально, чтобы не подставить человека, если, конечно, это не какая-то сугубо региональная специфика. Но в данном случае человек написал это на своей страничке ВКонтакте, и я считаю очень важным зачитать то, что он написал дословно. Президента России Владимира Владимировича Путина я прошу наградить орденом Пирогова медиков-героев нашего времени Псковской области, павших в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Вот этот скорбный список. Первое. Фельдшер скорой медицинской помощи Захаров Антон Сергеевич. Второе. Врач Алексей Семенович Поднебесный. Третье. врач кардио Анвар Умарович Сабиров. Четвертое. Врач-инфекционист Валентина Владимировна Станаку. Мне надо отдать последнюю дань уважения героям в белых халатах. Просто это должно быть сделано. Выражаю надежду, что Путин Владимир Владимирович нас услышит. Я тоже выражаю такую надежду от своего имени. Я думаю, что ко мне присоединится редакция «Комсомольской правды», и партия «Справедливая Россия» ко мне тоже присоединится в этом. Потому что люди, которые работают в нечеловеческих условиях, Которые погибают. Некоторые погибают не от коронавируса, некоторые погибают от переутомления. Открою вам маленькую врачебную тайну. Погибают и сейчас. Вот мы с вами раз... я, я говорю, вы меня слушаете. А врачи погибают, и не только в красных зонах. Вот. А врачи, которые из-за оптимизации здравоохранения, превращения его, по сути дела, в здравоохранение, работают в нечеловеческих условиях. Врачи, которые вынуждены. Применять стандарты Минздрава, понимая в ряде случаев их пагубность, и от этого, ну скажем так, мягко рвутся их души. Врачи, которые работают в условиях, когда нет ничего и никого, когда вдруг выясняется, что нельзя закрыть больницу с внутрибольничной инфекцией на чистку, как это было положено в советские годы и положено по всем нормам поведения, по всем стандартам медицины. Ее нельзя закрыть на чистку, потому что медицина оптимизирована, и больных из этой больницы можно переложить только на клумбу перед ней, больше некуда перекладывать. И врач видит, как погибают его больные от того, что с одной стороны стандарт, спущенный Минздравом непонятно кем, и а непонятно как написанный, имеет мало отношения, как многие говорят врачи, к реальной потребности. А с другой стороны, как люди с разрушенным иммунитетом становятся жертвами внутрибольничных инфекций. И он ничего не может сделать, потому что он работает в системе. Он даже уволиться не может, потому что тогда он сдохнет с голоду в нашей в, в, в системе, а, в, обще... в созданном в нашем государстве общественном устройстве, в блотном феодализме. Владимир Владимирович, ну если вы такую систему создали, если вас в принципе в ней многое устраивает, раз вы ее не меняете, но хотя бы посмертно героев наградить вы можете, я убедительно присоединяюсь к просьбе фельдшера из Псковской области Ивана Васильева, которую он выразил в своем ВКонтакте. Ну, мое личное соображение еще не очень хорошее, я человек циничный, у меня возникает ощущение, что иногда главврачи не хотят подавать наградные документы, на действительно героев, чтобы не было дополнительных расследований того, в каких чудовищных, невыносимых условиях герои-врачи там работают. Эти условия не всегда вызваны, так сказать, недобросовестностью главного врача, они обычно вызваны системой, но крайне будет глава врача. Но это моя гипотеза. А так я просто присоединяюсь к этой просьбе. И давайте, уважаемые коллеги, читатели, давайте мы напишем президенту Путину на открытую линию вот эту вот просьбу. Да? Она политкорректна, она не связана с критикой действующего государственного устройства, она не связана с попыткой сберечь здоровье людей, она не связана с попыткой спасти людей от нищеты, она не связана с попыткой восстановления реальной повседневной справедливости, она связана с попыткой восстановления справедливости только символической. Я думаю, что нынешняя власть вполне может сделать хотя бы такой крохотный шаг навстречу людям. То есть это, это, это действие, на которое нынешняя власть действительно способна. Вот направить хотя бы часть денег из бюджета, там 17,9 триллионов рублей уже валяются без движения, направить хотя бы часть этих денег на нужды страны, чтобы не собирали смс-ками деньги на спасение умирающих детей, умирающих от нехватки бюджетного финансирования. Вот это вряд ли она на это способна. А наградить посмертно погибающих врачей, в том числе из-за ее реформы здравоохранения, из оптимизации здравоохранения, я думаю, что на это ее, может быть, и хватит. Так что у меня к вам просьба, пожалуйста, напишите президенту по всем, так сказать, каналам, которые сейчас открыты, чтобы он действительно орденом пирогов, Я там есть другие медицинские награды, чтобы награждали погибших врачей, и чтобы как... Иван Васильев написал об этом в другом месте в своем ВКонтакте, я это забыл процитировать, чтобы семьям погибших выдавали реальную материальную компенсацию, чтобы они не становились нищими в один миг из-за утраты кормильца. А такое тоже происходит сплошь и рядом, к сожалению. И вот вы мне пишете, когда уже цены на металл, взлетевшие с осени в 2,5 раза, хоть немного упадут? Есть ли предпосылки к этому? Но если смотреть с общей теоретической точки зрения, у нас высокомонополизированная экономика, в условиях монополии цены не снижаются, цены только растут, то, конечно, предпосылок нет. Но надо сказать, что правительство Мишустина предприняло некоторые усилия и создало предпосылки для того, чтобы цены на металл несколько снизились. Действительно, за связанными с коронавирусом событиями экономика как-то отошла на второй план. Она перестала, так сказать, будоражить сознание просто потому, что у нас возник вопрос физического выживания у всех. И в частности, как-то забылась реальная история об обогащения на мировом кризисе, история успеха отечественных металлургов. Но правительство Мишустина следит за этой историей успеха крайне внимательно. Я напомню, начиная с четвертого квартала прошлого года, как раз с той самой осенью, наблюдается значительный рост цен на черные цветные металлы на мировом, ну и на внутреннем российском рынке. В частности, за пять месяцев этого года, за, ян за январь-май, Рост экспортных цен на черный металл на мировом рынке составил 30% в годовом выражении. А на цветные они вообще выросли в, пол, цены выросли в полтора раза. Рост внутренних цен производителей в отраслях черной металлургии в России составил в четвертом квартале год-году. 10%. В первом квартале этого года они выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33%. А в апреле мая этого года они выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в полтора раза. Это общие цены на всю номенклатуру производимой металлопродукции. Понятно, что есть отдельные позиции, по которым рост действительно составил 2,5 раза, как пишет нам читатель. Эта тенденция в сочетании с увеличением объемов экспорта российской металлопродукции, в общем-то, принесла колоссальные деньги нашим, а, 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 нашим олигархам от металлургии. Сольдированный финансовый результат, то есть прибыль минус убыток металлургической отрасли, а, кроме драгоценных металлов, в первом квартале этого года составил более 570 миллиардов рублей. Это в 3,5 раза выше, чем в среднем за соответствующие кварталы 2017-19 годов. Ну, время коронабесия мы не берем, потому что время коронавируса потому что это совершенно другие условия. По итогам 2021 года, с учетом продолжающегося роста цен на металлы и в отсутствии каких бы то ни было признаков их удешевления, сольдированный финансовый результат металлургической отрасли может составить до 2,3 триллионов рублей. В черной металлургии до 1,1 триллиона рублей, для предприятий цветной металлургии до 1,2 триллионов рублей. Правительство Мишутина за всем этим внимательно смотрит. Белоусов по этому поводу высказывался и не раз. И все видят, что аппетиты олигархов только растут, конъюнктура прет, а рост цен на продукцию металлургии уже стал на стране общенациональной проблемой. В этих условиях для ограничения влияния мировой конъюнктуры на внутренние цены Мишустин объявил о введении экспортной пошлины и на цветные, и на черные металлы. Она дифференцирована по разным позициям, но в целом предполагается установить пошлину на уровне 15%. Это позволит сдержать давление на цены на российском рынке и при этом не осложнит серьезно экспорт металлопродукции из России. Средства, вырученные от пошлин, пойдут на, в экономику, позволят компенсировать рост цен на металлопродукцию чувствительным к такому рот, росту отраслям, строительству, машиностроению, чтобы компании могли дальше выполнять свои обязательства при реализации важных, в том числе социально значимых проектов, в том числе и для государства. То есть государство будет собирать экспортную пошлину с металлургов и направлять эту пошлину на компенсацию выросших внутри страны цен для тех проектов, которые для государства нужны. Там газзаказы, оборонка, социально значимые проекты и так далее. Это, по крайней мере, серьезная попытка, предпринятая правительством Мишустина, для защиты экономики от безумного олигархического роста цен. и прочь Егоды. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Экономика с Михаилом Делякиным Итак,
1: дорогие друзья, продолжаем. Вот 41.23 пишет: в Хакасии, принято решение обязательной вакцинации это законно. Ну, если всех, то это незаконно, с моей точки зрения. А 59-й 59-й. Не надо оскорблять российскую медицину. Наряду с теми врачами, которые являются жертвой ЕГЭ и которые, как вы пишете, диагноз и лечение через гугл-поисковик ставят. У нас есть центр Вектор в Кольцово под Новосибирском, все еще не уничтоженный. И вакцину Эпивак Корона сделал именно он. КВВАК сделан на убитом вирусе, то есть это традиционные вакцины, и риски в ней действительно должны быть меньше, чем в остальных вакцинах. И недаром тут сегодня новость проскочила, что в Москве его запасы закончились, потому что все поняли, что это за лекарство. Вот. Итак, дорогие друзья, мы подводим итоги голосования. У нас проголосовало удивительным образом 105 человек. А 100 человек из них ровно в том числе 3 по Вайберу, согласны с тем, что если государство не пускает нас в стиле иные места без ПЦР, то оно должно сделать ПЦР бесплатными. А 5 человек согласны с позицией государства, что нужно зарабатывать деньги на людях, что люди – это новая нефть. Ну и мы видим, как мы представлены в этой власти. 100 человек во власти не представлены, пять человек представлены, пять человек больше, чем 100 человек. Это устройство российской демократии, которое каждый раз, каждый день на всех наших голосованиях проявляется абсолютно однозначно и беспощадно. Давайте примем звоночек. Михаил из Москвы, в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Да, здравствуйте. У меня маленькое замечание и вопрос. Да. Замечание по поводу прилипания монет. Монеты прекрасно прилипают к жирной флотной кожи. еще можно смазать вареньем или медом. И как показывает практика, к некоторым рукам прилипают не только монеты, а целые заводы и предприятия. Вот. А вопрос в следующем. Вот это вот по ЦРТ,
0: даже будучи он стопроцентно, так сказать, эффективным, вопрос. Такой. А после, так сказать, контакта с зараженным, через сколько времени
1: мы начинаем распространять вирус. Так что тут э, вопрос скорее в том, чьи
0: деньги, так сказать, э, да, чьи деньги
1: будут распилены. Чьи деньги будут, извините за мой французский, распилены на этом замечательной, на это замечательной процедуре. Я с вами вот, полностью вот, согласен.
0: Это, то есть, э, э, надо, по-моему,
1: Озвучивать, так сказать, героев нашего времени. Кто получает с этого максимальный доход? Тогда мы четко по оплему знаем,
0: так сказать, что это такое. А ну вот с
1: Николаем Викторовичем Стариков судя по всему, говорил кто-то, кто себя ассоциирует с теми, кто получает на этом максимальный доход. Не знаю. Хорошо, возвращаемся к теме. Ну что Мне тут уже написали, что не нужно вводить экспортные пошлины. Это противоречит, противоречит логике торговли. Ну знаете, э, правительство Мишустина э, в данном случае следует мировой практике. Экспортные пошлины на черные цветные металлы и общину сырье применяются в разных странах мира. Скажем, в Китае для цветных и черных металлов ставка составляет до 9% от их стоимости при экспорте. В ЮАР вообще до 30%. В Китае в качестве дополнительной меры стимулирования переработки сырья и экспорта продукции с добавленной стоимостью действует отмена возврата НДС. И вот справедливо Россия этот китайский опыт в свою, свою программу включила. То есть если кто-то экспортирует сырье, то он не должен получать возврата НДС. Если кто-то экспортирует полуфабрикат, он должен получать половину возврата НДС на половину. А вот если кто-то экспортирует готовую продукцию, вот тогда его нужно поощрять полным 100% возвратом НДС. Но у нас об этом так сказать, на уровне государства никто даже и задуматься, задуматься не смеет. Хотя еще Менделеев писал, что если сжигать, что если, сжигать, э, если топить нефтью, сжигать нефть – это то же самое, что топить и сигнациями. А экспортировать сырье в сыром виде, экспортировать металлы необработанные – это то же самое, что продавать ассигнации по цене макулатур на экспорт, с моей точки зрения. В Австралии экспортная пошлина на черный цветный металл, у нас почему-то называется вывозной, не экспортный, составляет до 5%. В Индии до 15%. То есть, учитывая достаточно сложную ситуацию, вполне все это, все это, все это разумно. Ожидаемый объем собираемых пошлин в августе-декабре 2021 года составит до 115 миллиардов рублей по черным металлам, что эквивалентно там, до 30% сверхприбыли предприятий черной металлургии за весь этот год. По цветным металлам до 51 миллиарда рублей. Это немного, на самом деле, ни для металлургов, ни тем более для экономики в целом. Но это э, деньги, которые позволят задержать э, часть металлов внутри страны. И правительство Мишустина делает первый необходимый шаг введение экспортной пошлины в более чем разумные 15%. Экспорт не подорвет, а на внутреннем рынке продукцию задержит, создав предпосылки для снижения цен до терпимого для страны уровня. При этом ситуация такова, что при, э, эти, эти пошлины еще и пойдут на последствия, на компенсацию последствий э, так сказать, алчности олигархов на внутреннем рынке. Конечно, надо будет еще и прозвол монополистов ограничивать, но это уже второй, следующий шаг. А первый шаг правительство Мишустина сделало, и за это, я думаю, в общем -то, его можно только поддержать и только похвалить. Ну и еще одна хорошая новость, О том, мне все говорят, что я заканчиваю как-то на совсем грустных темах. Холдинг высокоточные комплексы госкорпорации «Растех» начал серийное производство новейшего двухсредного аппарата АДС. Это автомат, который стреляет и в воде, и, на, и, и в воздухе. По результатам опытной эксплуатации, которая прошла, были внесены серьезные изменения, которые направлены на повышение удобства его эксплуатации. На суше автомат может вести стрельбу всеми видами обычных патронов 5,45 мм. Для подводной стрельбы разработаны специальные патроны в абсолютно тех же габаритах. Таким образом, автомат использует стандартные 30-зарядные магазины АТК-74 для обоих типов боеприпасов. При этом он еще оборудован штатным 40 миллиметровым подствольным гранатометом, ну и всем, всем всем необходимым, вплоть до прибора для бесшумной стрельбы. Предполагается, что АДС заменит подводный специальный автомат АПС, который разработан в конце 70-х годов. То есть у нас, у нас, на самом деле, в стране продолжается научно-технический прогресс. Не только в виде вакцины, да? а, но и в виде вооружений. И очень хорошо, что он продолжается. Но хотелось бы, чтобы государство приняло такие нормы и правила, чтобы можно было бы производить в своей стране что-нибудь еще, кроме автоматов и вакцин. Вот, например, ручка у меня в руках. Она китайская. Может, делать ручки в России в силу усилий нынешнего государства невыгодно, а в ряде случаев и невозможно. И мы покупаем это, создаем рабочие места в Китае. Вот я сижу в студии, почти все, что я вижу вокруг себя, сделано за границей. Собственно, на, на мне из российского только деньги в карманах. И это нужно быстро исправлять, иначе исправлять станет некому. Пауза будет короткой. Экономика.